0: Hola, soy Gisela Bad. Bienvenida a la segunda temporada del podcast Conscious Life, un espacio para compartir y reflexionar sobre bienestar y desarrollo personal. Mi objetivo es ayudarte a vivir y a educar de forma más consciente. Me hace mucha ilusión que estés aquí. ¡Empezamos! ¿Cómo podemos gestionar la frustración? Me habéis hecho esta pregunta muchísimo por redes sociales. Y lo encuentro lógico, porque el momento actual está cargado de muchísima frustración, de planes truncados, de expectativas fallidas. Estamos viendo cómo día a día muchos de nuestros objetivos se van al traste. Nos habían advertido sobre la incertidumbre, se había hablado mucho de esa capacidad de poder convivir con la, incertez, la incertidumbre, pero ahora somos más conscientes de que la vida es totalmente impredecible. Ya sabes que en general me cuesta lanzar mensajes cuando hablo de desarrollo personal eh, porque cuando hago sesiones de coaching y sale el tema, por ejemplo, de la frustración, lo que hacemos es definir qué significa sentir la frustración para esa persona en concreto y pon la ponemos en contexto. Pero voy a intentar arrojar un poco de luz sobre el tema en te así en general. Antes que nada, por eso, sí que te voy a invitar a que observes cuándo aparece en ti la frustración. Te voy a dar algunos ejemplos por si te ayudan. Aparece cuando te habías imaginado cómo sería algo y luego no sucede exactamente como esperabas. Aparece cuando esperas un resultado y resulta que pasa todo lo contrario. Aparece cuando sientes que la vida no te corresponde. ¿no? La sensación esa de con lo buena persona que yo soy o con todo lo que yo doy o con lo que yo hago. ¿no? La sensación de que no te sientes correspondida. Eh, cuando puede aparecer también cuando te comparas y ves como las demás sí consiguen cosas que tú deseas. Eh, aparece también cuando sientes que las demás no te comprenden, que las demás personas no te entienden. O por ejemplo cuando las demás no hacen o dicen lo que tú esperas. Y hay muchísimos más ejemplos. De lo que se trata aquí es de que puedas fijarte que aunque la frustración siempre aparece tras la sensación de un deseo no cumplido, hay muchas situaciones que pueden llevarte a sentirla. Así que para mí el primer paso, como siempre digo, es reconocer la emoción en ti cuando ésta se da. Detecta en qué momento nace la frustración y qué la desencadena. Desde ese estado de consciencia ya vas a tener mucha información sobre por dónde empezar a trabajar. Siempre habrá algún tema concreto de base, de fondo, en el que puedas poner el foco para disminuir los niveles de frustración. Por ejemplo... Si sientes mucha frustración porque sientes que tus planes de vida no se cumplen como tú esperabas, quizás podrías trazar un plan de acción para mejorar la satisfacción en algunas áreas concretas de tu vida, valorar qué parte está en tu mano, qué sí puedes hacer y, y qué puedes realmente añadir para aumentar tu bienestar. En términos generales, la idea es responsabilizarte de tu bienestar y salir del rol de víctima para poder hacer algo al respecto. Y para ello, bajo mi punto de vista, existen dos capacidades esenciales que se pueden trabajar y que hay que cultivar, que son la aceptación por un lado y la resiliencia por el otro y se dan la mano. La aceptación es la capacidad de reconocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad sobre las que no podemos hacer nada para modificarlas aprendiendo a asumirlas sin quejas, sin excusas ¿no? y así fortalecer nuestra tolerancia a los fracasos, a las pérdidas a los desengaños vitales y no es resignación no es rendirse eh, al menos no tal como lo entendemos sí que hay una parte de rendición pero eh, es más la sensación de que si bien no podemos cambiar la situación en sí, sí podemos tomar acción para buscar la forma de mejorar nuestra felicidad es como la famosa frase que siempre os digo, ¿no? de con lo que hay que hago. A mí me encanta esta frase y me ayuda mucho a resituarme frente a situaciones de la vida porque de entrada ya implica la aceptación de la realidad y a la vez te invita a ser proactiva. Y la resiliencia, por el, la por el otro lado, es la capacidad humana de asumir, también de aceptar, con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas pero además desde la parte de psicopedagogía añadimos algo más a ese concepto y es que no solo gracias a ellas somos capaces de afrontar las crisis sino que extraemos eh, aprendizajes por lo tanto somos capaces de salir fortalecidas de ellas es decir resiliencia supone transitar esa situación dolorosa extraer aprendizajes y ser capaz de transformarte. Para mí es la capacidad de poder aprovechar las adversidades para crecer. Personalmente, siempre me gusta hablaros un poco de, de mí y ponerme como de ejemplo mmm, que de persona que está en continuo aprendizaje y con lecciones eh, importantes en esta vida, pues gestionar la frustración ha sido clave para mi bienestar, para poder aumentar mi bienestar general. Estoy concretamente transitando procesos vitales muy dolorosos que me hacen sentir muy frustrada y muy triste también. Se añade la tristeza, ¿no? que otro día hablaremos de la importancia de conectar con la tristeza como, como forma para poder sanar procesos. Pero bueno, sin entrar ahí, eh, la sensación de frustración está y de verdad que está muy presente entonces desarrollar estas dos capacidades la aceptación y la resiliencia me ayuda a poder mantener la alegría y el entusiasmo por todo aquello que sí funciona en mi vida y luego ha habido algo básico eh, en, en mi caso que yo creo que también hay, es un trabajo que, que, se, que, que cuando lo llevan a cabo las mujeres sobre todo eh, cualquier persona pero ya sabéis que yo siempre pongo el foco en nosotras pues es muy potente, que es atender a nuestra niña interior. ¿no? Como una parte muy pragmática y muy práctica, aceptación, resiliencia y luego una parte más espiritual de acoger a esa niña interior. Y no siempre, eh, porque no siempre es fácil mantenerse conectada a esa aceptación y a esa resiliencia. Sé que hay días horribles en que desearías cerrar los ojos y que al abrirlos, aquello que deseas, simplemente se sucediera ante ti. Y está bien así. Puedes, mmm, siempre lo digo y mmm, lo digo un poco mal hablada, pero puedes cagarte en todo un ratito si lo necesitas. Puedes patalear y hacer una rabieta si quieres. Porque la niña interior al final se revela ante un mundo que no siempre se corresponde a lo que ella desea. Y es importante que podamos escucharla, sostenerla y abrazarla. Cuando me encuentro en ese lugar, recurro, ¿no? la llamo conscientemente a la adulta que hay en mí, y me hablo con amor. Como si realmente pudiese tener un diálogo interno entre esa mujer adulta que habita en mí y esa niña pequeña que está enfadada porque no obtiene aquello que tanto desea o quiere o que le gustaría que las cosas fuesen de determinada manera. Entonces algo que a mí me sirve y que de hoy te lanzo por si puede ayudar es hablar conmigo misma en silencio, entrar en silencio y decirme algo así como Gis, Sé que las cosas no son como te gustaría que fueran, sé que te duele y que te enfada. A mí también me gustaría que todo fuese más fácil a veces, pero con lo que hay, ¿qué hacemos? Y qué necesario aprender a hablarnos con cariño en esos momentos, ¿no? Como si realmente, eh, ya sabéis que yo siempre os hablo eh, como experta en acompañamiento emocional a la infancia, de cómo acompañaría a una criatura de dos o tres años que estuviese... Eh, sintiéndose muy frustrado en ese momento, frustrada, pues seguramente le diría algo parecido y de la misma manera me trato a mí. No estamos acostumbradas a darle espacio y a atender a nuestra niña interior que se frustra cuando no ve cumplidos sus deseos. Si lo haces así, si puedes practicar ese ejercicio porque esto no es de un día para otro, necesita práctica, entreno... De esa forma, yo personalmente lo que hago es que vuelvo a recuperar las riendas. Siento que la adulta toma de nuevo el control, entre comillas, y desde ahí puedo abrirme al aprendizaje y a la evolución. La frustración es una emoción muy intensa que nos obliga a aprender a tratarnos bien a partir de aquello que nos hace daño. En, por último y como última herramienta, entre comillas, porque no, he, no es bien bien una herramienta, pero sí que creo que es una libertad que es la de elegir tu actitud. Y sé que me repito mucho con este tema, pero es que de verdad que es la última de las libertades del ser humano. Poder elegir la actitud con la que vas a transitar lo que te ha tocado vivir. Porque la situación es la que es. Puedes quedarte enganchada a la frustración, pasarte el día maldiciendo tu mala suerte... Y preguntándote por qué a mí y por qué te ha tocado vivir algo así. O puedes levantar el culo del sofá y ponerte a bailar al son de la música que suena en ese instante. Y no es solo una metáfora, en serio, ponte música y baila como si no hubiera un mañana. La primera opción es una mierda, créeme que la he probado. Me encantaría saber cuándo sientes tú la frustración, qué te hace sentir frustración en estos momentos y qué te ayuda a ti a gestionarla. Te leo en comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado dale mucho amor, likes, estrellitas, deja tu comentario, no te olvides de compartir si te ha resultado interesante porque así me ayudas a llegar a más personas y también si te apetece puedes visitar mi web giselaabaz.com para conocer mis servicios de coaching para mujeres y coaching familiar y educativo. Ahora sí, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y hasta el siguiente episodio.